0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze,
1: społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <grym 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 <grym> Zapraszają Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Roda. Halo, halo! Dzień dobry, dzień dobry! Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Cześć. Dzisiaj z o dykcję. No bardzo dobrze. Dzień dobry, tak, jeszcze raz. <głos> dzisiaj będziemy rozmawiać o... O miłości będziemy rozmawiać o oczywiście. O Jezu! Znowu o
0: tym samym, ale wiecie co, ten temat jest niewyczerpany. Tak, i jest też źle opowiedziane, można powiedzieć. W naszej kulturze na pewno. Tak. I o tym dziś będzie. A o tym A to za dziś sprawą będzie. naszej ukochanej Bell
1: Hooks która się pojawia już po raz któryś, po raz enty już w naszym podcaście. Tak, chyba będzie trzeba ją do podtytułu dać, że to jest podcast poświęcony twórczości <śmiech> Bell
0: No nie tylko, ale ona rzeczywiście u nas gości na antenie. Więc dla osób, które mogą jeszcze Bell Hooks nie znać, nie kojarzyć, to mamy kilka informacji. Po pierwsze, możecie się cofnąć do naszych odcinków. Po bo, pierwsze, tak. Bo Bell Hooks zapoczątkowała nasz cykl nieregularny o Sheroes. Więc jako jedna z wielkich myślicielek feministycznych jest tutaj naszą matronką. Jest. Po drugie był też odcinek, w którym gościnnie wystąpiła Agnieszka Bułacik i która opowiadała o tym, jak razem ze swoim kolektywem New Visions praktykuje myśl o miłości, którą nam sprezentowała Bell Hooks. A po trzecie Gotowi na zmianę, już książka, która została wydana niedawno przez krytykę polityczną, a po czwarte książka, która została wydana dopiero co świeżutko przez wydawnictwo Filtry. Tak,
1: wspaniałe wydawnictwo, które bardzo polecamy Waszej uwadze, dlatego że wydają fajne książki, ale też te książki po prostu są pięknie wydane. Jest bardzo taka selekcja wprawna. Pracują tam fantastyczne osoby i od tych fantastycznych osób też dostałyśmy te książki, za co bardzo dziękujemy.
0: Tak, dziękujemy i przeczytałyśmy szybciutko. Bell Hooks, wszystko o miłości, nowe wizje. Przełożyła Karolina Iwaszkiewicz. Tak. Mamy też coś dla Was.
1: Powiemy na początku, jakbyśmy nie dotarli do gadania o miłości. <gadanie> stwierdziliśmy, że wrzucimy to na początek. Mamy jeden
0: egzemplarz, który możemy sprezentować osobie słuchającej, która weźmie udział w konkursie. I teraz pokrótce przedstawię zasady konkursu, który ogłaszamy. Mamy taki pomysł, żebyście napisali do nas. Założyliśmy sobie nawet z tej okazji specjalnie maila. Mail się nazywa: nikt nas nie pytał. mapaestrada.poznań.pl
1: Yes, indeed.
0: I na tego maila możecie do nas napisać i zaproponować nam, o kim powinien być kolejny odcinek cyklu, nieregularnego cyklu Shiro. I oczywiście musi być uzasadnienie.
1: Tak. Nie o kim być i długie? dlaczego? Może być krótkie, ale musi trafić do naszych feministycznych serc. Tak.
0: I komisja konkursowa w składzie Agnieszka Szczepanek i Katarzyna Chrobak. I Linda. I Linda. Komisja konkursowa wybierze najciekawszą odpowiedź i otrzymacie wtedy oso- jedna osoba, <grytania> to, która nadeśle najciekawszą odpowiedź. Wygra... Książkę Wszystko
1: o Miłości. Dostanie piękną paczkę z jakimiś fajnymi gadżetami jeszcze od nas. No. Zapraszamy. Dobrze, no to co? Do sedna. Do brzegu. Do! Jak już były ogłoszenia, i wszystko zostało powiedziane, co miało być powiedziane. To, już to teraz musisz. Ty ręce i przebierasz nogami, żeby Oczywiście. opowiadać
0: o miłości.
1: Ja już bym chciała opowiedzieć o miłości, ponieważ Berhuks prosto w twarz rzuca nam, że wszystko, co wiemy o miłości, to jest w ogóle złe. Mhm. Nie wiemy nic o miłości i prawdopodobnie, uwaga, nigdy nie byliśmy kochani.
0: No, to jest mocne.
1: Bo miłość, tak jak ona ją rozumie, to jest jakby zupełnie inna i nowa definicja. I ona nam oczywiście proponuje rewolucję, bo nie byłaby sobą ta kobieta. I ta rewolucja zakłada zmierzenie się właśnie z tym, że ta ta miłość polega na działaniu i na tym, żeby ta miłość polegała na wzrastaniu jakby wspólnym i samodzielnym i na takim rozwoju duchowym, jakkolwiek tę duchowość rozumiemy, nie musi ona być spod znaku religii chrześcijańskiej. Aczkolwiek jest
0: dosyć mocno tutaj obecna w tej książce.
1: Niestety. Można polemizować z tym niestety, niestety. Możemy, ale najpierw ja powiem to, bo wtedy będzie znowu dygresja. No dobra. I chodzi właśnie o to, żeby razem wzrastać, rozwijać się i żeby ta miłość osiągnęła pełnię, to oczywiście są jej składowe, takie jak troska i czułość, ale według Belhuks to wielu i wiele z nas doświadczyło właśnie troski, czułości, ale nie doświadczyło tak naprawdę miłości, bo ta miłość nie może współistnieć na przykład z, z przemocą, z zaniedbaniem, i z, z, taki, kłamstwem. z kłamstwem. A to są takie rzeczy, które na pewno każdy i każda z nas, jak sobie pomyśli o miłości z domu rodzinnego, czy takiej, której doświadczała z partnerami, z przyjaciółmi, czy innymi osobami, z którymi wchodziła w, w głębsze relacje, to takie składowe się gdzieś tam pojawiały. No i Berhux mówi, no zaprasza nas do tego, żeby się z tym skonfrontować i żeby tą rewolucję miłości wprowadzić nie tylko w sobie, ale od siebie oczywiście trzeba zacząć, ale ją roztaczać na cały świat, bo tylko dzięki temu może się coś tak naprawdę zmienić.
0: Dokładnie. Koniec książki. Koniec odcinka. Dziękuję Koniec odcinka, za uwagę. Dziękuję.
1: No to ja już mogę teraz tą darę
0: chrześcijańską, bo tu jest taka rzecz, chyba myślę, warto jako disclaimer ją dać przed lekturą książki, że może niekoniecznie od razu się uprzedzać do tego chrześcijaństwa w tej książce obecnego. No bo jak sobie tak pomyśleć, gdzie jest klu tej myśli chrześcijańskiej, no to ona rzeczywiście się zasadza na miłości, nie? Mhm. Jezus dał nam jedno przykazanie żebyśmy się miłowali no i to jakby co się stało z tą myślą i do czego ona została wykorzystana i tak dalej no to wszyscy wiemy i nie trzeba nikomu tłumaczyć ale myślę, że wiele osób też znajduje pocieszenie i miłość i wspólnotę w religii i też każda wielka religia jest o tym że potrzebujemy miłości i wspólnoty i zaufania i troski i, i, i zaangażowania i tych wszystkich innych elementów, na które się składa ta prawdziwa miłość. No.
1: Tak, na pewno. Ja po prostu jestem uprzedzona do takich metafor i po prostu jestem nimi przepełniona w naszej kulturze i po prostu do mnie te metafory nie trafiają.
0: Mhm. Ale, Ale udało jakby, Ci się przeczytać tę książkę?
1: Oczywiście i uważam, że ona jest wspaniała pod wieloma względami, bardzo potrzebna i jest to na pewno pierwsza taka książka filozoficzna, chociaż napisana bardzo przystępnym językiem, o miłości, z takiego feministycznego punktu widzenia, która o miłości mówi powtarzając co któreś zdanie patriarchat, co po prostu jakby jest dla mojego... I kapitalizm. I kapitalizm, więc jakby wszystko się zgadza. Mhm. I mało jakby to, co jest konsekwencja u że dla niej nazywanie rzeczy po imieniu jest w ogóle, od, jakby no jest podstawą, tak? mm-hmm. No i zdefiniowanie, gdzie są problemy, czyli w kapitalizmie, w patriarchacie, jest tam przejawia się w tej książce bardzo często, no i ona pokazuje to na pewnych przykładach. No mm-hmm. i to jest wszystko spójne. Ona sama też bardzo dużo daje takiego insightu od siebie związanego ze swoimi przeżyciami, ze, z tym, jak, czego ona doznała w jakich związkach, jakie były, jak, jaka była jej droga, ścieżka i tak dalej. No i ona gdzieś tam odnalazła tą duchowość w religii w filozofii chrześcijańskiej, ale sama jakby dokłada tam zawsze wyjaśnienie, że oczywiście ta duchowość jest rozważana w jakimś takim szerszym kontekście, że po tak. prostu każdy z nas potrzebuje jakiegoś takiego, może nie każdy z nas, większość może osób, Potrzebuje jakiegoś takiego oparcia, tą, o tą sferę takiego duchowego rozwoju, dba w taki czy inny sposób. Tak, no ale też żeby nie było, że tutaj mówimy o Belhuksie jako jakiejś religijnej
0: przywódczyni, to dodajmy jej tą drugą nogę ważniejszą, też na pewno dla nas, no jako takiej czołowej, to jest to czołowa myślicielka tej, tej trzeciej fali feminizmu, która wskazywała wielokrotnie na to, że hej, Jakby ten system, to jest system, to nie jest tylko jedno złe przekonanie, tylko na coś się składa właśnie ileś rzeczy, czyli ta myśl właśnie o tym, że wykluczenia się przecinają, że jest rasa, że jest klasa, że że jest płeć, że jest ileś rzeczy, które na to wpływają i i że to nie ludzie są źli, tylko właśnie ten system. I tam myślę, ta jakby idea przełomowa, której ciągle nie wdrożyliśmy jeszcze, nie wdrożyliśmy do końca w życie. Czyli, że kultura się musi zmienić i język się musi zmienić, żeby ten świat się mógł zmienić.
1: Tak, no to co ona nam proponuje jest dosyć, no radykalne. Wydaje mi się, że ta książka jest w jakiś sposób idealistyczna. No pewnie. I ona oczywiście wymaga też takiego, wydaje mi się, zupełnie innego podejścia, bo miłość to jest taki temat, że jak sobie mówiłyśmy na początku, że będziemy dzisiaj rozmawiać o miłości, to oczywiście musiałyśmy wyjaśnić i po prostu uśmiechnąć się do siebie, że przecież tak, ile można tej miłości, wszystko jest o tej miłości i w ogóle miłość to cringe i wszyscy już po prostu żegamy tą miłością, no dlatego, że ta miłość jest nam sprzedawana w... Jeden sposób, który nas żenuje, który sprawia, że stajemy się cynikami i cyniczkami i tak naprawdę to odzyskiwanie miłości jest taką misją żmudną na pewno, bo ten przekaz kulturowy i społeczny nie dość, że jest taki zanieczyszczony, po prostu toksycznymi relacjami, czy tą toksyną, którą nam patriarchat wtłacza w naszych relacjach, nie tylko romantycznych, ale po prostu w relacjach rodzinnych, przyjacielskich i tak dalej. No ale jest też po prostu cały ten przekaz kulturowy, który po prostu miłość opowiada w zasadzie w jeden sposób, też w jakiejś heteronormie się obracając, więc no trudno nie mówić, że dobrze chcemy opowiedzieć o miłości, ale i zrobić wielkiego po prostu mm, disclaimer'a, jest. dlaczego chcemy opowiedzieć o miłości dlaczego to jest takie ważne. Mm. No i Bell Hooks bardzo się tutaj rozprawia też z tym, że Wiadomo, że to jest taki temat, o którym powiedziano wszystko, jest mnóstwo poradników, te poradniki to po prostu i od razu za tym idą harlekiny i wszystkie takie wyobrażenia, które mamy, które sprawiają, że to nie jest za bardzo atrakcyjny temat. A ona mówi, że żeby w ogóle zmiana się zaczęła, to trzeba zacząć właśnie od miłości i jej redefinicji. I tego, że my źle rozumiemy miłość i że tak naprawdę w ogóle nie rozmawiamy o miłości, nie rozmawiamy czym ona dla nas jest, boimy się powiedzieć, że jej szukamy, że chcemy być kochani, boimy się wyznawać miłość, boimy się mówić o tym, jak kogoś kochamy, dlaczego go kochamy, czego nam brakuje w miłości. W ogóle jakbyś zapytała pewnie wiele z Twoich bliskich osób o miłość, to niektórzy pewnie by (laughs) sponsowieli. Niektórzy by się właśnie zaśmiali, tak jak ty teraz, a jeszcze inni by w ogóle powiedzieli, wywróciliby oczami, no hmm. po prostu, żeby wymienić chociażby te takie trzy podstawowe reakcje. Hmm. No i ona mówi, że no jakby czas z tym skończyć, że miłość to, to jest, jest w ogóle bardzo podstawa. poważna sprawa ta Dokładnie. miłość. Dokładnie.
0: I codzienna. Tak. I ona też mówi dużo o tym paradoksie właśnie naszej kultury, że... tak jak mówisz, nie rozmawiamy o niej zbyt często lub nie na poważnie, a wiele tekstów kultury gdzieś tam mówi o tęsknocie za miłością i właśnie przedstawia tą miłość, ale jej konkretny rodzaj, jako taki cel, jako ten święty graal, bez którego twoje życie nie jest pełne, co jest też bzdurą, nie? Więc może spróbujmy parę tych bzdur, na temat miłości tutaj wymienić, które punktuje Bell Hooks, a potem powiemy jaka jest recepta na tą dobrą miłość.
1: Dobrze. No więc dla mnie było chyba takim cennym spostrzeżeniem od niej, to że uważamy, że po prostu miłość na nas spada z nieba. Tak, to było super. Że ona po prostu... To zadzieje się, albo nie, że po prostu... Jak grom z jasnego nieba. Dokładnie, że po prostu... Miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, że ona też mówi o tym, że oczywiście jakby w tym kręgu angielskojęzycznym się obracając, że nawet te sformułowania, że wpadasz, fall in love, że mhm. po prostu też wpadasz jak śliwka w kompot, też używa się też czasami tak, w, takim, tak, tak. w takim kontekście tego, że ktoś po prostu się zadłużył mhm. i w ogóle, nie, że generalnie że ta sprawczość w ogóle nie jest po naszej stronie, I że nawet jeżeli mówisz, że chcesz, że szukasz miłości, to ludzie na Ciebie patrzą, jakbyś po prostu się urwał z choinki, czy urwała. No bo przecież takie myślenie o tym, że poszukiwanie miłości jest skazane na porażkę, na przecież ona po prostu się albo przydarzy, albo nie. To jest dziwne. Ale z drugiej strony cały czas się spotka. Tak, ale z drugiej strony, paradoksalnie jakby do tej pogoni za miłością, się nas cały czas stresuje, zwłaszcza kobiety, bo te wszystkie poradniki. Notabene pisane w większości przez mężczyzn, którzy o miłości za bardzo nie chcą rozmawiać i nie są socjalizowani kulturowo do tego, żeby o miłość definiować, żeby o miłości mówić, żeby po prostu być w tym takim kręgu miłosnym postrzegania jako tacy aktywni, tylko chyba, że w takiej kwestii zdobyczy po prostu, nie? Wiesz, pogoni za króliczkiem, więc to wydawało mi się bardzo cenne spostrzeżenie, tak. że no to jest kolejne paradoksy, które nam się wmawia i że to, że my właściwie nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić jakby kręcąc się wokół tych paradoksów, no to nic dziwnego.
0: No nic dziwnego. To
1: o czym mówisz, czyli,
0: że te... To, to, to jest też taka e, obserwacja Bell Hooks, która mnie trochę zaskoczyła, że Jak ona zaczęła poszukiwać książek o miłości, to zorientowała się, że większość takich najbardziej poczytnych to właśnie jest napisana przez mężczyzn i że są to takie poradniki w stylu... Mężczyźni z Marsa, kobiety z Wenus, czyli tak naprawdę utrwalające te stereotypowe, płciowe nasze role, które powinnyśmy i powinniśmy wypełniać,
1: nie? Tak. I to, że po prostu na takich po prostu zasadach binarności jesteśmy zupełnie inni, na zupełnie dwóch innych półkulach i nie mamy w zasadzie szansy się porozumieć i w ogóle spotkać, ale generalnie wypełniamy się, więc hmm. jakby o co chodzi. Tak. I... Albo na przykład jak go zdobyć, jak go zatrzymać, jak, jakby Tej. to są wszystkie takie rzeczy związane w ogóle też z tym, o czym ona mówi, o tym kłamstwie. Mhm że ta pogoń, do której się nas stresuje, jest związana z tym, żeby pokazać najlepszą wersję siebie. Zakładamy kilka czy nawet kilkanaście masek, zanim tak naprawdę pokażemy rodziwą twarz. Tak, albo jak mówi Marta Niedźwiecka, swój miękki brzuszek mm-hmm. poszedł odsłoniemy, odsłonimy, no ale to też związane jest z taką po prostu Gotowością na to, że tak chce być kochany ten miękki brzuszek bardziej, ale że po prostu zaczniemy pokazywać to, jacy tak naprawdę, czy jakie jesteśmy i jakby z czym się nas je, tak naprawdę, że po prostu bardzo często dopasowujemy się do osoby i do tego, czego ta osoba mogłaby oczekiwać, jak jak kogoś poznajemy, że wolimy wyciszyć jakieś takie swoje rzeczy. Obawie, że zostaniemy odtrąceni na przykład, więc bawimy się w jakąś takie kłamstwo związane z tym, żeby sprostać tym oczekiwaniom potencjalnej osoby, która mogłaby się nami zainteresować i z którą moglibyśmy wejść w związek. Ja ona mówi, że to już jest ta pierwsza pułapka, no bo to jest po prostu kłamstwo, a miłość nie może być w żaden sposób z kłamstwem mhm. gdzieś tam spleciona, no bo jest to już fałsz. Tak jest.
0: No i kolejna taka super ważna myśl, refleksja o naszej kulturze, czyli to, że Ta miłość romantyczna, ten związek właśnie, jeszcze właśnie w heteronormie, to jest ten najwyższy level, do którego można dojść i jest to najlepszy rodzaj miłości, który deklasuje wszystkie inne. I kurczę, tak, na maksa, że często szukamy tej miłości, właśnie tego związku, a nie wiem, nie dostrzegamy tego, że ta miłość jest też gdzieś indziej, właśnie we wspólnocie w, w, z ludźmi może być. Uh-huh. Że może być w gronie przyjaciół, że, że miłość nie jedno ma imię.
1: Jezu, o Jezu, tak. tak! No
0: ale serio, że dlaczego przyjaźń nie może być ni- miłością? Nie? Jest miłością. No jest. A gdzieś tam nie starcza nam.
1: No tak, no bo... Wciąż musimy się mierzyć z tym, że no, wiesz, samotne kobiety są starymi pannami, hmm. że uczymy się mówić, właśnie słowa singielka, hmm. że możemy po prostu zacząć mówić o tym, że ktoś nie chce mieć dzieci, że ktoś może wybrać życie w pojedynkę i tak dalej. I to wszystko jest jakby wciąż takiej dużej przemianie związanej z tym, że jak chcemy żyć i że sami możemy sobie to życie wybrać, że mm-hmm. dążenie do tego, żeby z kimś być, nie musi być tym celem samym w sobie. No i jakby też chyba nie powinno być, mówi Bell Hooks, nie, że to nie chodzi o to, żeby kogoś znaleźć, że oczywiście miłość jest wspaniała, jeżeli się na nią naprawdę otworzymy i życzy każdemu, żeby jej zaznał w swoim życiu ale ona wymaga ogromnej pracy i nie każdy na taką pracę się zdecyduje, bo wiele osób może wchodzić w relacje lepsze lub gorsze, ale żeby takiej miłości zaznać, o której ona mówi, która no będzie polegała po prostu na pracy, nad sobą, przede wszystkim w tej relacji, ale też na tym, żeby po prostu pielęgnować wzrastanie razem w tej relacji, no to to jest orka na ugorze. Mi to mówiła sama terapeutka, więc ja tutaj widzę duże pokrewieństwo. Tym bardziej, że no, moja terapeutka była też z takiego nurtu, że często Erika Froma cytowała. Mhm. Który się pojawia tutaj. A tutaj w tej on książce. się też bardzo pojawia mhm. i on po prostu był takim filozofem, który o tej miłości mówił. Mhm. Jest też ta sztuka kochania. Mhm. Jego jedna z najsławniejszych książek, bardzo niepokojąca pozorna zresztą w swoich rozmiarach, no ale taka jedna w ogóle z ważniejszych w ogóle, mhm. jeżeli chodzi o, o filozoficzne podejście mhm. do miłości I ona bardzo często się do niej odwołuje i właśnie mhm. mówi o tej takiej pracy i w ogóle ta książka ma dużo takich terapeutycznych wtrętów, że mhm. ja będąc 5 lat na terapii dużo rozpoznaję tej rzeczy, o których mówiłam zwłaszcza mhm. jak byłam w relacji to dużo było takich rzeczy związanej z pracą i moja terapeutka mówiła mi jedno, że w relacji się pracuje przede wszystkim nad sobą, ze swoimi demonami, z, z tym, żeby po prostu nie y, przerzucać tego wszystkiego na tą drugą osobę. I to jest w ogóle największa orka. I ja się hmm. z nią zgadzam bardzo. Kurczę, no to
0: jest dobra, dobra porada, no. No po oczywiście co znamy i co wydaje się banałem, ale pamiętajmy, że w każdym banale jest dużo prawdy, czyli no musisz najpierw kochać i akceptować siebie i żeby być w stanie to miłość dać komuś innemu,
1: nie? No to nie jest banał, hmm. Bell Hooks poświęca temu hmm. jeden cały duży rozdział hmm. i mówi właśnie o tej self-love i wiadomo, że ta hmm. self-love po prostu jest wyprana teraz przez kapitalizm i po prostu nie ma chyba przeskrolowania Instagrama bez po prostu rolki czy grafiki, która zapewniałaby nas o tym, że tak, self-love to po prostu jest self-care i w ogóle nie wiadomo co. I będzie po prostu y, zaraz porada psychologiczna, albo że trzeba iść zrobić maseczkę, albo po prostu <śmiech> iść na fitness. I że po prostu tych aspektów dbania o siebie, które prowadzą do samą miłości jest bardzo dużo. No wiadomo, że może nie o to chodzi, ale ona mówi, że jeżeli nie kochamy siebie, no to ona mówi właśnie o tym w taki sposób, że jak sobie pomyślała o tym, że chciałaby być kochana i że chciałaby znaleźć miłość. I potem sobie pomyślała, że ona jakby pragnie tego, żeby ktoś ją pokochał, Ale jak ona sobie myśli, że ta osoba miałaby ją pokochać, jak ona sama siebie nie kocha, no to jak ona może oczekiwać, że ktoś pokocha ją, skoro ona nawet nie chciałaby być kochana przez tą osobę. Wiesz o co chodzi? Tak, zrobiłeś tutaj piramidkę, ale ja rozumiem. Rozumiesz? Mam nadzieję, że wy
0: też, ale jak nie,
1: to przecież przeczytacie i zrozumiecie. Dokładnie, no. Więc ona mówi, no spoko, chcesz, pragniesz miłości, ale że skoro sama siebie nie kochasz, to nigdy jej tak naprawdę... Nie będziesz się czuła też godna jej, Dokładnie. Nie? No bo sama będziesz się, nie będziesz mogła uwierzyć, że ktoś chce Ci tą miłość ofiarować no. i rzeczywiście dać, skoro Ty nie czujesz, że no właśnie zasługujesz, bo sama siebie kochasz. Tak. No i tam jest też dużo tych kawałków, wiesz, o wybaczeniu też, nie? O, jest, o jest. tym, że
0: jak, właśnie, jak właściwie mamy kochać, skoro może nas nikt tego nie nauczył. To, co jakby przywołałaś wcześniej, że to jest tak jak obuchem w łeb, nie? No. Że być może w Twoim domu była troska, czułość, a nie było tego, co Bell Hooks nazywa miłością, tych wszystkich składników. Uh-huh. No to może była dyscyplina, która też może była jakimś językiem miłości, takiego dbania o Ciebie, ale no jak potem, jak może nie do końca dostałeś w domu rodzinnym to, co było ci potrzebne, no to jak potem masz kochać, nie? I że to jest super ta myśl, że miłość to czasownik, że to jest akt woli, że to naprawdę zależy od nas, że to jest ciągły wzrost i bardzo mi się podoba to myślenie o miłości, że kiedy kogoś kochasz, to zależy ci na tym, żeby ta druga osoba się rozwijała i żeby stawała się nie tą najlepszą wersją siebie, ale Aha. żeby
1: po prostu szukała tego, co daje jej szczęście. To jest jakieś takie proste. No proste, ale zobacz, jakie trudne to zrobienie. Bo <śm- <śm- mówi, że trzeba po prostu... Ja miałam takie wrażenie trochę, że po prostu z piachem wszystko trzeba zróbnać <śm-> i dopiero <śm-> potem po prostu tych pierwszych ludzi nauczyć o miłości, żeby oni dalej przekazywali. Hmm. No bo jak nawet ona mówi o tym, że my mogliśmy być niekochani przez naszych rodziców i że to też jest takie terapeutyczne, że żeby zrozumieć i wybaczyć i żeby iść dalej, no to trzeba po prostu zrozumieć Skąd wynika czyjeś zachowanie, czyli na przykład, że te pewne zachowania czy schematy na przykład Twoich rodziców są powielane, tak? Na przykład trudno, żeby jakiś tam z rodziców dał Ci miłość, skoro sam nie był kochany. Jak sobie prześledzisz na przykład relacje, które obserwowałeś swojego taty czy mamy z jego rodzicami, no to sobie zdajesz sprawę, że kurczę, mogło tam rzeczywiście nie być miłości, że skoro Ty je tak odbierasz i widzisz, że mogło ich nie być, to pomyśl sobie, jak oddziałuje to na osobę, która to rzeczywiście przeżywała. No i jeżeli ktoś nie zaznał, no to skąd ma wiedzieć, tak, że zawsze przychodzimy z tymi najlepszymi intencjami, ale wiadomo, że bez takiej praktyki bez tego, że nie możemy o tym rozmawiać, bez cringe'u, mhm. że oglądamy takie po prostu obrazy zaciemniające tą miłość, albo po prostu dające bardzo sprzeczne sygnały, mhm. no to co my mamy wiedzieć? A, y, jak mamy w ogóle postępować? A jeszcze jak o tej miłości chcemy porozmawiać, trzeba zrobić w ogóle wielki disclaimer, nie? Mhm. Że po prostu wytłumaczyć dlaczego chcesz o tym w ogóle rozmawiać. Mhm. I powiedzieć sobie, że o ojejny, no tak, chciałabym być kochana, bo myślę, że to jest super uczucie, no to mm. po prostu spojrzę na ciebie i pomyślą, okej, okay, <śmiech> fajnie, <śmiech> ale jakby, nie, na jakim świecie żyjesz? No bo to pozwolenie sobie
0: na kochanie i to pragnienie miłości, wiesz, to się wiąże z jakąś taką
1: też gotowością na bycie zranionym. Dokładnie. no w i sensie, że ludzie się boją tego. Na pewno, bardzo. Dlatego jest tyle popularnych podcastów, <śmiech> o tym mówią. <powiem. śmiech> No, ale myślę, że ona też właśnie, chyba trzeba to dodać, że ona nie mówi tylko o tej miłości w taki cukierkowy sposób, w sensie, mhm. że ona mówi, że będzie to cierpienie, mhm. że będzie ta zranienie, ale że to wszystko jakby jak na to zareagujemy, jak będziemy sobie z tym radzić, no właśnie tylko z miłością przetrwamy, tak? Mhm. I chociaż ja przez chwilę miałam wątpliwość, czy nie padnie na kartach tej książki, że cierpienie uszlachetnia i ja wtedy już po prostu bym wywróciła oczami, to jednak <głos> myślę, że tego tam nie było, że, mm. że ona tego w taki sposób nie rozumie, że ona po prostu mówi, że, że ta brak, got- brak gotowości na cierpienie może nas na manowce sprowadzić, mm. że to po prostu jest niemożliwe, żeby na to się nie narazić, tak? że po prostu mm. to zranienie będzie jakąś częścią tego doświadczenia miłości, ale właśnie taka otwarta komunikacja też, yy, i też jakby po prostu rewidowanie z samym sobą czy samą sobą, jakby czego my potrzebujemy, czym jest dla nas miłość i też po prostu rozmawianie o tym. I ona też opowiada o takim case'ie, że jej przyjaciółka zwierzała jej się z takich problemów, że ma w związku i ona jej doradziła, że słuchaj, może po prostu byś porozmawiała ze swoim partnerem. I ta przyjaciółka wzięła tego partnera na lunch i tam po prostu przy stole chciała z nim porozmawiać o miłości i tam Bell Hooks powiedziała, referując to, że ta przyjaciółka potem jej się zwierzyła, że to była najbardziej w ogóle taka szalona, intymna rozmowa, że nagle się przed nimi otworzyło, że po prostu okazało się, że mogą ze sobą o tym wszystkim porozmawiać, że czasami mhm. zakładamy, że ktoś nie będzie mieć na przykład tej gotowości mhm. i nie będzie miał w ogóle na ten temat przekonań, czy jakichś pragnień, a się okaże, że tam po prostu się wyleje może potrzeby.
0: Trochę tak jest, że trzeba się przełamać. Tak. Na że jak i...
1: ufasz też, że jesteś w, tym,
0: w tej kochającej wspólnocie, mhm. no, to, no to zaufanie też, nie? że mniej się boisz y, tego, że cię ktoś zrani, bo ufasz, że tak. jednak nie. No i jeszcze chyba musimy dodać, bo tak sz- szafujemy tutaj tym patriarchatem Obywaścią. i kapitalizmem, że dlaczego one, te systemy są złe? Bo... To ja może o jednym, a to o drugim. Dobra, dawaj. No to ja oczywiście o kapitalizmie No wiadomo. <gry> Super mądrze pisze Bell Hooks o tym. Wszystkich moich hejterów, którzy mówią, że nie powinnam tak mówić, że kapitalizm jest zły, odsyłam do tej książki. No bo to jest system, w którym jest dążenie do, do, wiesz, do rywalizacji. Mhm. Jest takie myślenie, że... No, ja, ale jak ktoś będzie miał lepiej, to ja będę mieć gorzej. To uh-huh. tej takiej natychmiastowej gratyfikacji dążenia, uh-huh. że coś, co kupię, będzie mi lepiej. I też jest to system, który sprawia, że spędzamy w pracy bardzo dużo czasu. W pracy jesteśmy poddani ciągłej ocenie. Musimy non-stop udowadniać swoją wartość, więc zaczynamy w nią wątpić. No i... Jest to też system, w którym dochodzi do tego, że mamy mniej czasu dla swoich przyjaciół, dla swojej rodziny. No i jesteśmy
1: coraz bardziej wyalienowani. Tak, no i też skupia się na takiej jednostkowości, że nie postrzega ludzi we wspólnocie, a ona we wspólnocie upatruje jedynej słusznej recepty na to, żeby po prostu ta miłość się mogła rozwijać, że ta jednostkowość w takim sensie żeby dbać o siebie i żeby też ona mówi super taką dla mnie ważną rzecz, że dopóki sami się ze sobą nie czujemy dobrze, to nie stworzymy dobrej relacji, bo dobre samopoczucie sam na sam ze sobą sprawia, że nie szukamy ucieczki w relacjach mm-hmm. z inną osobą. Tak. I to jest uważam bardzo piękne, co mm-hmm. jest z tej książki. I dlatego ona też mówi, że jakby ok, bycie samemu, szanowanie cudzej przestrzeni oczywiście, ale to życie wspólnotowe z z takim myśleniem o dobru ogółu, o tym, co może być dobre dla większości, o tym, że nie nastawiam się na własny zysk i na to, że zawsze muszą, i ten taki system, który się utwierdza, że muszą być bogaci i biedni, że po prostu tak będzie, że nie może być nic po środku, że po prostu tak już będzie i nie możemy nic z tym zrobić. No ale to, co ona by chciała, żeby się stało, no to uważam, jest bardzo utopijna, niestety, nie? Tak? No ja myślę, że kiedyś. No jakbym bardzo chciała, ale. Wiesz, kiedyś tak...
0: to Ursula Le Guin, nie? No. Kiedyś ludzie wierzyli, że królowie są bogami. I Prawda. wszystkim się wydawało, że zawsze będzie monarchia.
1: No, jeszcze jest w niektórych miejscach. No na dobra, you know what I mean. <laughs> you know <what> I mean. <laughs> A, Patriarchat? Czemu no.
0: uniemożliwia
1: miłość? No jest, o czemu musimy o tym zawsze mówić. No. No musimy!
0: A przecież też odsyłamy do odcinków o wspaniałej książce Mony Cholet. Tak, wymyślić miłość na nowo. No, no, patriarchat jest po prostu zły. No jest zły, ale też właśnie dlatego, że
1: nastawiony na rywalizację i dominację i opresję. Tak. jest przede wszystkim nastawiony Przemoc. na władzę. Patriarchat utrwala nas wizję, że jedna z osób w relacji ma większą władzę niż druga. Mm. I oparta jest po prostu na. Jakiejś takiej podziale tego, kto rządzi i tego, kto po prostu jest jakby sługą, no, sługą w jakimś sensie, tak? I ona mówi, no, że takie, taka nierówność no, nigdy nie będzie związana z miłością, niestety. Tak. No i też po prostu te takie wszystkie schematy związane z myśleniem o miłości w takich kategoriach też przemocowych. Takich, które mylą po prostu miłość z tym, co się może wydarzyć, że na przykład ktoś może nas bardzo mocno zranić, na przykład fizycznie, a potem iść do baru i płakać, jak to on nas kocha, że to są w ogóle rzeczy totalnie sprzeczne. Mhm. I ona mówi, że no, one są bardzo ściśle powiązane kulturowo i jednak usprawiedliwia się takie czyny tym, że ktoś po prostu i tak może nas kochać. A to ona mówi, że tutaj nie ma taryfy ulgowej, po prostu Ty. to nie może współistnieć ze sobą.
0: No i to też jest o tych rolach płciowych, nie? Że tak. boys will be boys. Trochę większe przyzwolenie, żeby coś tam naściemniali, że oni bardziej mogą kłamać, że właśnie, ach, czasem uderzą, ale to przecież taki dobry łobuz. Tak. I są socjalizowani też do tego, są wychowywani w taki sposób, żeby nie mieć kontaktu ze swoimi
1: emocjami. Tak, a kobiety z kolei mają nauczyć się trików związanych z oczarowywaniem mężczyzn, czyli też z kolejnym kłamstwem i zakładaniem maski, o której mówiłyśmy wcześniej. No i tym, że to jest taka wieczna pogoń za po prostu czymś, co jest wyobrażone, a nie jest związane z tym, czego ludzie tak naprawdę od siebie chcą, że utrwala się właśnie to myślenie związane z taką podbojem i dominacją tak naprawdę w relacji a nie tym jakby z czym, czego byśmy chcieli. No i też patriarchat socjalizuje nas do zupełnie różnego odczuwania. Do kobiety, mężczyzn się jakby odsuwa w ogóle od miłości, jako tej, która po prostu, o której się nie mówi, że o tym, żeby po prostu tych emocji takich związanych z jakimkolwiek przeżywaniem takim pozytywnym powiedzmy, bo przecież agresja też jest emocja, ale od to oczywiście jest, od, to nie jest wcale takie odsunięcie od emocji, drodzy mm. panowie.
0: Mm-hmm.
1: Więc od tej miłości się odsuwa, a kobiety się bardzo do tej miłości i do takiego, socjalizuje się do opiekuńczości. I dzięki temu bardzo łatwo powiedzieć, że przecież kobiety... Muszą na przykład zajmować się starszymi i młodszymi, bo przecież one robią to dobrze. Mężczyźni się po prostu tego nie socjalizuje, dlatego nie mają tych skilli na przykład, nie? Tak, dokładnie. No ale Bell mówi, że jest taka recepta, która się wykonuje, jeżeli chodzi o tą socjalizację, w takim aspekcie troski, opiekuńczości, no bo miłość musi być też szczodra i musi polegać też na dawaniu. Tak. I ona mówi, że feminizm znalazł na to receptę i tą receptą jest właśnie odnowienie ojcostwa. że przez to, że kładzisz ten nacisk na to, żeby to ojcostwo było rozwijane, te urlopy i tak dalej, że po prostu ojciec ma tą rzeczywiście rolę opiekuńczą, no to ci mężczyźni, mimo tego, że upośledzeni trochę na przykład w dzieciństwie, gdzie po prostu mogli się bawić w wszystko inne, tylko nie w rzeczy, które gdzieś tam ich socjalizowałyby do opiekuńczości, do tego, żeby się troszczyć o innych, to przez to, że tutaj ich rola, zostają wsadzeni w tą rolę i mówią, że realizujesz ją tak jak ja, po prostu opiekujesz się tym dzieckiem, troszczysz się o mnie, jesteś też pełnoprawnym rodzicem, no to po prostu to się ta praca jakoś wykonuje z pokolenia na pokolenie, że jednak to się staje takim normalnym jakby aspektem bycia rodzicem. Nieważne w jakiej
0: konfiguracji. Tak sobie myślę, że to się zaczyna gdzieś tam. Dopiero. Oczywiście. Ta książka została wydana 20 lat temu, nie? A też a propos tego rodzicielstwa, to chciałam wrzucić taką zauważkę. że Zauważkę chciałaś rzucić, Tak. Że, bo ona dużo też pisze o podejściu do dzieci, nie? Mhm. Że, żeby traktować dziecko jako człowieka, żeby z szacunkiem mhm. do niego podchodzić i też. M- Z takim takim podejściem, że może ja też się mogę od tego małego człowieka czegoś nauczyć, ale przede wszystkim dużo właśnie o o tym takim poszanowaniu też autonomii też cielesnej. Wiadomo, że nie wolno być dzieci, jakby ktoś nie wiedział, to jakby ogłaszam. I tak sobie myślę, jak to czytałam, to tak zauważyłam, że wydaje mi się, że w Polsce tą myśl trochę... Korczak szerzył, że to jest może taka część, która będzie tak łatwo przyswajalna na na polskim gruncie, albo jest już trochę bardziej znana.
1: Tak, myślę, że to jest dobre porównanie. Ona w ogóle daje taki fajny przykład a propos tej przemocy, że była na jakiejś tam kolacji z intelektualistami, tak. przyjaciółmi, i nie wiadomo, jak się wywiązała dyskusja o propobicia dzieci. Uh-huh. No i się nagle okazało, że przy tym stole oświeconych, by przyzwolenie na to, żeby klapsa dać, czy zdyscyplinować dziecko, jest bardzo duże. Tak. I kiedy ona ich skonfrontowała z takim przykładem, że przecież wszyscy potępiamy przemoc na przykład mężczyzn wobec kobiet bylibyście pierwsi do bicia na alarm, to jakby dlaczego nie możecie tego przyłożyć na dziecko, które jest równie bezbronne i jakby... Albo bardziej. No, no, jakby nie musimy robić plebiscytu, ale jakby wiesz, o co chodzi, nie? No. Tak, no, dokładnie. No. no. dużo jest w tej książce, ona jest w ogóle bardzo gęsta i mimo tego, że my tutaj dużo zdradziłyśmy, to wierzcie, że bardzo dużo jednak nie zdradziłyśmy, bo... No ona jakby czasami od ogółu do szczegółu, nie zawsze, czasami te partie są krótsze lub dłuższe, ale ja w ogóle kocham fragment, w którym ona w ogóle bez żenady mówi, że no podatki przecież mogłyby iść bez problemu na budowę szkół miłości. Dlaczego nie? Dlaczego to nie mogłoby się zrealizować? Ja sobie myślę... Girl, I love you. No, super. Ale dlaczego nie można by by tworzyć szkół miłości i tam nas uczyć jak kochać? No i
0: super i brać po prostu tą książkę i dyskutować o niej. Dyskaz. (laughs) Bierzesz bierzesz... kawałek i teraz proszę przedyskutujcie to, bo to jest trochę taka książka, że czytasz ją i masz ochotę sobie pogadać z z kimś o tym.
1: Dokładnie tak jest, bo też nie wiem czy w końcu to wybrzmiało czy nie, że przez to, że o tej miłości się tak trudno rozmawia, do tej książki też trzeba podejść bez cynizmu, bo Dokładnie. bardzo łatwo tę książkę wydaje mi się no, zdegradować i bardzo łatwo można sobie wybrać fragmenty i powiedzieć sobie, tej to już wód, ona odleciała daleko, nie?
0: Mhm. No I z... ale to już też jak gadałyśmy o czułej przewodniczce, nie? To no. też mówiłyśmy o tym, że który trzeba z życzliwością podejść do takiej lektury, no i z otwartym sercem. <grym> o <grym> serce na dłoni! <grym> I z otwartą głową trochę, nie? Bo ja myślę, że już płynę do brzegu. No. Bo głęboko wierzę w to, jakkolwiek to może cheesy zabrzmi że wierzę w to, że musimy przeciwstawić kulturze władzy, zysku i dominacji kulturę miłości i pokoju i wierzę w to, że miłość położy kres tym wszystkim ohydnym systemom, przez które cierpimy. Ej, Dziękuję za
1: uwagę. Ta dziewczyna idzie na wybory! Ja tylko jeszcze ostatnią rzecz wrzucę, która bardzo była dla mnie cenna i może ona też jakby zachęci osoby, które są tam na przykład zainteresowane jakąś takim rozwojem osobistym na przykład, mm-hmm. bo też jest dużo takich rzeczy wydaje mi się z takiego pogranicza. To, że żeby ta zmiana się naprawdę w nas dokonała, to musimy postrzegać siebie jako osobę, która się zmienia, a nie która chce się zmienić. Ja mm-hmm. ona dużo daję takich rzeczy, które sobie myślisz, o rzeczywiście. No. No, że jakby... W tym języku jest jednak dużo. No jest dużo, bardzo. I to nie tylko jakby chodzi o to, że to jest w kontekście amerykańskim napisana ta książka, bo wydaje mi się, że bardzo jest uniwersalna mimo mhm. wszystko. No i... Chociaż
0: jest dużo rzeczywiście odniesień do kultury amerykańskiej, jakichś takich wydarzeń... Tak,
1: ale to myślę jakby jest jakby... Myślę, że jakby, jakby, fajnie. Że to nie przeszkadza w
0: ogóle w lekturze i są to też takie... No jeśli chodzi o wydarzenia, czy jakieś na przykład idee amerykańskie, no to wszyscy wiemy, że źle rozumieją wolność Amerykanie.
1: (słyski) Wszyscy
0: wiemy. No, ale może tam jakieś takie rzeczy, to jakieś seriale, takie starsze, co można nie załapać, no ale to nie przeszkadza w ogóle
1: w lekturze. W ogóle nie przeszkadza. No. Czytajcie to, kochajcie ludzi. No, kolejny A Woman, drugie <grym> zakończenie. <grym> ja już nie będę tutaj nic dodawać, bo Kasia tutaj pięknie podsumowała, dziękuję. więc y, <grym bardzo <grym polecamy. Jest to po kolejna wspaniała książka i idźcie przez świat z miłością. Tak. Jezu, widzisz, znowu powiedziałam to tak, jakby to było, miało być cniczne, a nie ma być. Wierzysz w miłość, Agnieszka? Tak. No to dobrze. Myślę, że mam dużo miłości w życiu.
0: No. Więc tak. No to kochamy Was! Kochamy! Pa!
1: <głosy> Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Rubek I Agnieszka Szczepanek. I mościczka Linda. Tak, czasami.